0: Hey, hallo und ganz, ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser speziellen Friday-Night. Wir sind der «Impact». Wir sind die Jungen von der Prisma Prisma da. So gut, dass du dich mit einklinkst. Vielleicht hast du das schon x-mal gemacht in den letzten paar Wochen. Vielleicht hast du dich jetzt gerade neu einklinkt. Vielleicht gehörst du auch zu uns sonst dazu und denkst, wann können wir endlich wieder mal physisch zusammen sein. Es ist so gut, dass du dich einklinkt hast. Es ist ein spezieller Friday Night, ein spezieller Freitagabend. Das Kreuz hinter mir zeigt etwas von dem. Es ist Karfreitag. Ein ganz, ganzen wichtiger Tag für uns Christen. Und den möchten wir heute miteinander feiern, wenn man das so sagen kann. Wir werden eine Art Gottesdienst haben, der etwas anders ist als Sustamigs. Wir werden ein bisschen, wir nennen es mal Karfreitags-Experience. Das heisst, du tauchst ab. In etwas, wo nicht wahnsinnig viel Action ist, wo nicht irgendwie die ganze Zeit irgendetwas dich jetzt anspricht, sondern wo vielleicht ein bisschen etwas Meditatives hat. Wir möchten miteinander auf eine Reise gehen. Auf die große Reise, wo Gott mit uns Menschen gegangen ist und einen Höhepunkt findet, dann am Kreuz. Dich erwartet verschiedenste Clips. Bilder, Dich erwartet Musik, Dich erwartet Spoken Words, Dich erwartet Bibeltexte, wo gelesen sind. Wie gesagt, nicht ganz so viel Action. Und es kostet vielleicht etwas von dir, dass du sagst, okay, ich lahm mich da drauf ein. Ich tauche mit in die Geschichte ab. Und ich glaube, dass dort dir Gott begegnet. Zum Schluss werden wir noch eine Worship-Zeit haben, auch noch eine Message, eine Predigt. Wo, wo darum geht, wieso hat denn Jesus wirklich an dem Kreuz sterben? Ich lade dich ein, dich darauf einzulassen und ich bin sicher, Gott wird dir begegnen. Und wir starten die Reise von Gott mit uns Menschen, dort wo alles angefangen hat. Ganz am Anfang, Bitte der Schöpfung.
1: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, Das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, Die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, In denen ihr Samen ist. Und es geschah so, und Gott sah, dass es gut war, da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so, und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde, und den Tag und die Nacht regierten, und schieden Licht und Finsternis und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen, der vierte Tag und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer. Und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde und machet sie euch untertan, und herrschet über die Fische im Meer, und über die Vögel unter dem Himmel, und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und es geschah so. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da war das Abend und Morgen, der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen hatte. So sind Himmel und Erde geworden, zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte.
2: Gott, der, der schon immer war, immer ist und immer sein wird. Gott, der, der aus nichts die Erde machte. Gott, der, der Licht in die Finsternis brachte. Gott, der, der aus Erde den Mensch hervorbrachte. Der Mensch, der, der frei geboren wurde. Der Mensch, der, der reich gesegnet wurde. Adam und Eva, die die zwischen Gut und Böse entscheiden konnten. Adam und Eva, die, die verlockende Frucht wollten. Die Schlange, die, die für die Frucht warb. Sie, die, die die Bosheit und den Tod verbarg. Die Schlange, die, der die Lüge nie erstarb. Wenn ihr die Frucht esst, werdet ihr so sein wie Gott. Adam, Eva, wo seid ihr? Angst, Scham, Unruhe, Chaos. Was habt ihr bloß getan? Schmerz, Zerbruch, Vertrauensbruch, Beziehungsbruch, kompletter Zerbruch. Weg von Gott, hin zur Rebellion, weg von der Freiheit, hin zur Gefangenschaft. Weg vom Segen, hin zum Fluch. Weg vom Guten, hin zum Bösen. Weg vom Frieden, hin zum Krieg. Trotz dem Zerbruch blieb Gott der, der Licht in die Finsternis brachte. Trotz dem Zerbruch blieb Gott der, der die Beziehung mochte. Obwohl sein Herz brach, blieb Gott der, der, der den Frieden versprach. Obwohl sein Herz zerbrach, blieb Gott der, der den Sieg und den Segen versprach.
0: Aber der Mensch löst sich weiterhin von Gott. Und die Abwendung, der Riss von der Beziehung zerreißt den Mensch und zerriß die Welt.
3: Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, aber du beherrsche sie. Kain forderte seinen Bruder auf, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Lamich sagte zu seinen Frauen, Ada und Zilla, meine Frauen, Hört mir gut zu. Wenn ein Mann mich verwundet, erschlage ich ihn. Ja, für eine einzige Strieme bringe ich ihn um. Wenn schon ein Mord an kein siebenfach bestraft wird, für Lammech wird alles 77 mal gerecht. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn. Böses planen, Böses Tun. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt.
0: Trotz dem Niedergang sind es paar wenige Menschen Gott zugewendet geblieben.
3: Weil Abel an, an Gott glaubte, war sein Opfer besser als das seines Bruders Kein. Gott nahm sein Opfer an und Abel fand Gottes Anerkennung. Obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch heute zu uns und zeigt uns, was es heißt, Gott zu vertrauen. Weil Henoch glaubte, nahm Gott ihn zu sich, sodass er nicht sterben musste. Er war plötzlich nicht mehr da. Die heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so gelebt hat, wie es Gott gefiel. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Alle die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten erfüllte. Trotzdem, trotz dieser wenigen, blieb die Menschheit
0: versklavt. Versklavt an fremde Macht. So auch ganz real das Volk Israel in Ägypten.
2: das Leiden seines Volkes umtrieb, Gott, der, der seinem Volk treu blieb, Gott, der, der an den Menschen und dem Chaos mitlitt, er, der sein Volk suchte und herausrief, Gott, der, der mit seinem Volk gegen die Mächte Ägyptens kämpfte, er, der, der den Schrei der Sklaverei und des Schmerzes dämpfte, Gott, der, der den Weg durchs Rote Meer erkämpfte. Das Volk, welches in das verheißene Land geführt werden wollte. Das Volk, welches wegen des Essens in der Wüste grollte. Sie, in deren Herzen die Sklaverei und Gefangenschaft immer noch schlummerte. Sie, in deren Herzen immer noch das Chaos herrschte. Gott. Der, der dem Volk Israel mit seiner ganzen Herrlichkeit und Macht persönlich begegnete. Donner, Blitz, Feuer, Rauch und eine dunkle Wolke. Das Volk, dem die Bundesbeziehung und Gottes Gegenwart angeboten wurde. Das Volk, das zurückgeschreckt auf Distanz blieb. So absurde. Ferne, Abwendung, Kälte, Ablehnung. Moses, der, der an der Stelle des Volkes mit Gott kommunizieren sollte. Gott soll sagen, was er will, dann heißt es für uns chill. So gibt Gott ihnen, was sie wollen, nämlich das, was sie tun sollen, die Gebote. Das Volk, das zwischen Nähe und Distanz entscheiden konnte, das Volk, das statt Gottes Liebesangebot das goldene Kalb wollte. Was habt ihr bloß getan? Wie schnell habt ihr euch von meinen Geboten abgewandt? Schmerz, Zorn und Leid durch vor Gottes Herz. Zerbruch der Gebote. Wieder Vertrauensbruch. Beziehungsbruch. Kompletter Zerbruch. Gott wollte die Israeliten zu sich führen und sie mit seiner Zuwendung rühren. Er wollte durch sein Gesetz ihre Blindheit brechen, ihnen zeigen, dass sie Gott selbst brauchen. Denn ohne ihn haben sie keine Chance. Ohne ihn bleiben sie in Trance. Ohne ihn bleibt das Chaos, die Bosheit und die Sklaverei in ihren Herzen. Ohne ihre Zuwendung wird ihr Herz auch in der Wüste schmerzen. Obwohl sein Herz brach, blieb Gott der, der, der den Frieden versprach. Obwohl sein Herz zerbrach, blieb Gott der, der den Siegen und den Segen versprach.
0: Aber die Menschen machen weiter wie bisher. Ihre große Worte, «Gott, sag uns, was wir tun sollen, und wir werden es tun!» haben sich als Lehrer wisse. Propheten sind aufgestanden und haben den Menschen mitteilt, was Gott ihnen sagt.
3: Als Israel jung war, habe ich es in mein Herz geschlossen, und ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Immer, wenn ich ihn rief, lief er vor mir davon. Er opferte den Balen, und verbrannte vor den Götzenstatuen Räucherwerk. Aber ich war es doch, der Israel bei seinen ersten Schritten geleitet hat. Ich hielt sie fürsorglich in meinen Armen. Sie waren sich aber gar nicht bewusst, dass ich es war, der sie geheilt hatte. Ich lenkte Israel mit Fesseln der Güte und Stricken der Liebe. Ich hob das Joch aus seinem Nacken an, um es ihm leichter zu machen, beugte mich zu ihm hinunter und gab ihm zu essen. Ich, Gott der Herr, sage, schaut euch Jerusalem an. Ich habe es zum Mittelpunkt aller Völker und Länder gemacht, aber seine Einwohner haben sich gegen mich aufgelehnt und meine Weisungen in den Wind geschlagen. Darin haben sie alle Völker ringsum übertroffen. Ja, sie verwerfen mein Gesetz. Sie wollen nicht nach meinen Geboten leben. Alle Völker ringsum werden dich verhöhnen. Ja, jeder, der an dir vorübergeht, hat dann nur noch Hohn und Spott für dich übrig. Du wirst ein Bild des Schreckens und ein warnendes Beispiel für deine Nachbarvölker sein, wenn ich mit dir ins Gericht gehe und dich verurteile. Doch diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschattenen Land strahlt ein heller Schein.
0: 400 Jahre nüt. 400 Jahre lang nüt aufgeschrieben im Heiligen Buch der Bibel. 400 Jahre lang scheint Gott schwiege oder etwas auszubruten. Aber er bleibt dem Menschen zugewendet. Er hat sich nicht abgewendet. Und dann. Im
1: Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Gott war das Wort. Dasselbe war man.
2: Kommt, Gott kommt nicht so wie bisher. Er spricht nicht nur, er zeigt sich nicht nur, er wird nicht nur vermittelt durch Propheten. Er kommt selbst, Gott kommt selbst. Er wird ein Mensch, so wie wir Menschen. Im Stall wird er geboren und das ohne Doktoren. So wie die Propheten es angekündigt hatten und einige sie ausgelacht hatten. Er wendet sich uns zu, so radikal, wie es keiner zu träumen gewagt hatte. Er wird ein Mensch, so wie wir Menschen. Er zeigt uns dabei zwei Sachen, was es heißt, wirklich Mensch zu sein und wie Gott wirklich ist. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt dieser Jesus von Nazareth. Schockierend, aber auch faszinierend. Sein Vollbringen scheint das zu bestätigen. Kranke erstehen, Blinde sehen, Sklaven werden befreit, Herzen werden geheilt. Die Chaosmächte weichen vor ihm zurück. Eine neue Zeit bricht an. Menschen folgen ihm nach, andere verlassen ihn wieder, auch hier immer noch. Einige Menschen wenden sich ihm zu, aber viele wenden sich von ihm wieder ab. Doch er bleibt allen zugewandt, denn dafür ist er gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten.
0: Gott selber wird Mensch das ist ein faszinierender Höhepunkt von der Geschichte. Gott selber wird Mensch, einer von uns. Das haben wir gesehen. Er, er, er lebt auf der Welt, er geht um. er heilt, er befreit. Er tut die Macht, die der Mensch gefangen hat, tut er zurückdrängen, tut er besiegen. Und dann stellt sich doch die Frage: ja, Wenn Gott das alles schon gemacht hat in Jesus. Tu der Jesus von Nazareth, wieso um alles in der Welt hätten er noch ans Kreuz müssen? Wieso das, das, das Ding, wo er hat müssen daran sterben musste? Wieso? Wieso das Kreuz? Wir sind nicht die Ersten, wo uns die Frage stellen. Das ist schon weit, weit zurück der Apostel Paulus im Brief an die Korinther, im ersten Brief in Kapitel 1, 23, schreibt er, wie ist denn das mit dem Kreuz? Und er sagt, ja für die Juden, die regen sich darüber auf. Für die ist es ein Ärgernis. Und er sagt, die Griechen, die Gelehrten, die Bildeten, die denken, ihr habt einen an der Waffel. Es ist eine Torheit. Was soll das mit dem Kreuz? Was bringt denn das? Vielleicht sagst du, ja ich weiß schon, um was es geht da an dem Kreuz. Es geht irgendwie um Zünd, oder? Und das ist auch schon, wenn wir die Geschichte der Menschen mit Gott angeschaut haben. Ja, die Sünde ist immer wieder ein Thema, aber es ist ein Wort, das uns nicht bessert. Es ist ein Wort, das irgendwie nicht in unsere Zeit hineinpasst. Was ist Sünde? Was ist denn da an dem Kreuz passiert mit der Sünde? Wenn du das jemanden fragst, wird es plötzlich ein bisschen ruhiger meistens. Weil, ja, was ist denn eigentlich passiert? Und ich glaube, dass wir vieles zu kleines, zu enges Verständnis haben, von was es eigentlich bei der Sünde geht und darum auch vieles zu kleines, enges Verständnis hat, was da an dem Kreuz auf Golgatha eigentlich passiert ist. Was bedeutet Sünde? Sünde bedeutet schlicht und einfach verfällig von unserem Ziel. verfällig von unserem Ziel. Du schiessest an dem vorbei, wofür du eigentlich als Mensch gemacht bist. Du, du lebst irgendwo in dem zerriss in diesem Zerbruch, weil du nicht dort drin lebst, wo Gott dich dafür gemacht hat. Das Ziel verfehlen. Sünde ist viel umfassender, als wir das uns jemals vorstellen. Und doch wahrscheinlich viel näher und grundlegender, als man eigentlich denken. Schau mal, du das haben wir drei grundlegende Probleme. Das erste Problem ist das, dass wir unter einer Fremdherrschaft sind. Wir sind unter einer Fremdherrschaft. Freiwillig drunter geraten. Der Mensch hat das Ziel verfehlt, indem er sich dieser Schlange damals unterstellt hat, einem Widersacher, einem Durcheinanderbringer, in der er dieser Schlange mehr vertraut hat als Gott ist unter die fremde Herrschaft geraten. Und es ist keine gute Herrschaft. Es ist eine zerstörerische, unterdrückende Herrschaft. Es ist eine Herrschaft, die man mit diesem Bild von der Kette man kann. Wir sind gefangen genommen. Es ist eine Sklaverei. Das ist das erste Grundproblem, das der Mensch hat. Das zweite Grundproblem ist das Misstrauen. Das Misstrauen. Der Mensch verfehlt das Ziel, weil er dem Gott, wo ihn gemacht hat, in Liebe nicht vertraut, er misstraut ihm. Er glaubt nicht, dass Gott so gut ist, er glaubt nicht, dass Gott wirklich Liebe ist, er zieht sich zurück, er geht eigentlich auf Abstand. Und das ist so wie so ein so Meter Abstand, oder? Jetzt im Moment in der Corona-Zeit ist das ja durchaus etwas. Der, der Abstand, zwei Meter Abstand. Und wir haben es vorher gehört in diesem Spoken Word. Und das ist eigentlich nur der, der Bibeltext. Der Mensch geht auf Abstand. Das Volk Israel hat gesagt, Mose, geh du gehst schwätzen. Wir bleiben auf Abstand. Sag uns einfach, was wir zu tun haben. Das ist das Zweite, Grundproblem vom Mensch. Und er hat das dritte Grundproblem. Und das ist Schuld. Sein dritte Grundproblem ist die Schuld. Er verfehlt das Ziel, will er die guten Abschrankungen Gottes, die sehen wir in diesen Tagen auch relativ viel, oder? Die guten Beschränkungen Gottes, das Gesetz, dort, was ich gesagt, sag uns, was wir tun sollen tun, und Gott sagt, okay, ich sage euch, was wir tun sollen tun, und sie übertreten es wieder und wieder und wieder und schadet sich selber und schadet anderen Menschen. Schuld, das dritte Grundproblem. Und für jedes einzelne von deinen problem hat Gott eine Lösung. Für jedes einzelne von diesen Problemen hat Gott die Lösung dort an dem Kreuz von Golgatha gemacht. Und das fasziniert mich. Wir möchten mit dem Ersten anfangen. Das ist das Letzte, was wir vorher genannt haben. Das Schuldproblem. Schuldproblem. Das ist ja das, wo es oft am Nächsten ist. Wenn wir an Sünde denken, dann denken wir an Schuld. An das, dass irgendwie wir das Gesetz Gottes übertreten. An Handlungen, die nicht in Ordnung sind. Und das Denken geht vielleicht so, okay, das ist die Sünde, da ist die Schuld, da ist der Gesetzesbruch. Und wenn das Gesetz gebrochen wird, dann muss irgendwie etwas gezahlt werden. Dann muss genug Duing geleistet werden, es kostet etwas. Und man denkt darüber nach und sagt, warte mal, erst wenn das gezahlt ist, kann Gott vergeben. Kennst du das, so das Denken? Und ich glaube nicht, dass es grundlegend falsch ist, dass es so zu verstehen, und zu denken. Aber ich glaube, es ist viel zu eng, viel zu eingeschränkt, viel zu einseitig, Zu denken, dass das, was am Kreuz passiert, ist einfach so, da wird ein bisschen Schuld weggemacht und und dann ist es gut. Nein, es ist nur die Spitze vom Eisberg. Es ist Sünd, das haben wir gesehen, mit dieser grundlegenden Zielverfehlung ist viel, viel größer als das. Das Zielverfehlen vom Mensch hat mit dem Beziehungsbruch mit Gott zu tun, dass er sich von ihm abgewendet hat. Und so können wir im Römerbrief, wo der Paulus schreibt, im 5. Kapitel können wir nachlesen, dass das Gesetz, wo man denkt, da geht es darum, da sind Menschen schuldig geworden und Gott hat etwas machen müssen, das Gesetz, Sagt der Paulus, ist dazwischen reingekommen. Das Problem des Menschen war von Anfang an schon da, wie die Geschichte, die wir gesehen haben. Das Gesetz ist einfach dazwischengekommen, um noch deutlicher zu machen. Warte mal, da ist ein Grundproblem da. Ein Grundproblem da. Wie hat also Jesus das dort an dem Kreuz gelöst? Ich glaube, der Aspekt, dann verstehen wir einen Teil, aber wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann merken wir, dass, dass vor allem auch das jüdische Volk das versteht, wo unter dem Gesetz sie ist, wo das Gesetz hätte einhalten sollen einhalten, wo schuldig worden sind, eben das Gesetz zu brechen, zu übertreten. Israel wird schuldig, wir Menschen werden schuldig und sie hätten dafür bezahlen dafür. Und jetzt sehen wir schon das erste Mal aufleuchten. Und nicht das erste Mal, aber wieder. Die Gnade von Gott, was macht er? Er gibt einen Ausweg, schon dem Volk Israel damals. In seiner Liebe und in seiner Güte die sagte, du kannst das gar nicht zahlen. So oft, wie du das übertrittst, keine Chance. Und er findet einen Weg, dass er die Schuld nicht anrechnet, nicht berechnet, und was trotzdem nicht auf die Lichtschulter genommen wird. Und dort kommen die Tierli ins Spiel, die die damals geopfert haben. Tiere, die umgebracht worden sind. Für die Schuld der Leute. Gott gibt einen Ausweg und sagt, Weißt du was, ich rechne dir die Schuld nicht an. Aber dass du weisst, das ist nicht einfach vom Tisch zwischen, muss das Tier sterben. Unschuldig muss es sterben. Und mit dem im Hintergrund wird plötzlich deutlich, was da an dem Kreuz passiert ist. Jesus selber, er ist das ultimative Opferlamm. Was hat Gott da gemacht? Er schickt nicht einfach irgendein Tier. Es ist nicht mal irgendein Geschöpf, das Unrecht zahlen muss. Nein, es ist der Schöpfer selber. Der Schöpfer selber, wo es kommt und sagt, zum dir zu sagen, ich rechne dir die Schulden nicht an. Ich gang. Ich zahle. Und wir können das nachlesen. In dem Text, den wir heute ein bisschen wenn anschauen wollen. Im Römer 5, Vers 9, wenn wir miteinander gerade lesen. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, steht das dort. Gerechtfertigt heisst, in der rechten Stellung, in der rechten Position, in der rechten Beziehung mit Gott sein. Wie können wir das sein? Ja, weil er zahlt hat. Du siehst Blut. Wir müssen wir nicht zahlen, er hat zahlt. Und darum müssen wir auch keine Angst mehr haben vor dem Zorn. Aber wir haben vorhin gesagt, das ist eigentlich nur die Spitze vom Eisberg. Aber wir merkt etwas davon, da wird schon das Zweite deutlich. Und das möchten wir miteinander anschauen. Schuld ist durch Stellvertretung gelöst worden. Jesus stellvertretend für uns, Tetra. Aber die Stellvertretung, da kommt gerade das Nächste drin rein. Und zwar mit seinem Liebesbeweis. Der Tod dort am Kreuz ist der ultimative Liebesbeweis von Gott. Johannes 15, Johannes-Evangelium, dort heisst, grössere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde Im Römerbrief, in dem gleichen Kapitel, wo wir vorher gelesen haben, dort steht, weisst du was, einer würde vielleicht sein Leben noch geben von jemandem, der richtig gerecht ist und alles im Griff hat, aber Gott gibt sein Leben zu dem Ungerechten, zum Ziel zu dem, wo alles versifft. Und das können wir nachlesen in dem Text, gerade vor dem, wo wir vorher gelesen haben. Das ist nämlich wie die größere Klammer. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, wenn, als wir noch Sünder waren. Ziel für Fehler. Wir sind immer noch dort abgewendet von Gott. Er weiß gar nicht, ob wir uns ihm zuwenden. Er weiß nicht, ob das irgendetwas bringt, was er dort macht. Aber er macht, um seine Liebe zu beweisen. Das fasziniert mich. Er geht zum Äußersten. Ein bisschen später heisst, der Text schauen wir nachher dann gerade noch an, heisst, er hat das gemacht, wo wir noch finden gewesen sind, ihm gegenüber. Finden. Wir haben nichts mit ihm zu tun haben Dort hat er es gemacht. Und vielleicht sagst du, ja, ähm, im Moment, ich will auch nichts mit Gott zu tun haben. Ja, genau, dann gilt das dir. Wo mein Ziel verfehlt hat, wo wir Sünder sind, wo wir Finder sind, dort hat er den grössten Liebesbeweis gebracht, wo es überhaupt kann sein kann. Das hat er gemacht. Und was ich dort total faszinierend finde, ist Folgendes. In den Beziehungswissenschaften, wo erforschen, wie wir Menschen ticken in Beziehung ist genau von dem Dreht. Das Misstrauen, wo wir Gott gegenüber haben, das Misstrauen, wo man oft grundsätzlich anderen auch gegenüber haben, weil wir sind irgendwie zerrissen in uns selber, das kann nur überwunden werden, dass jemand uns unmissverständlich sagt, dass er komplett vertrauenswürdig ist. In diesen Beziehungswissenschaften spricht man von einer diagnostischen Situation. Eine Situation, die wir unmissverständlich zeigt, die andere Person ist wirklich für mich. Und das ist das Erste, wo ganz klar usecho. Die andere Person sucht nicht ihre eigenen Vorteil, sondern wirklich min Vorteil. Das muss deutlich werden. Und das wird noch verstärkt, wenn die andere Person das eigentlich gar nicht nötig hat. Wenn es Machtgefälle da ist. Wenn die andere Person eigentlich ganz etwas anderes könnte machen, wie sie nicht auf uns angewiesen ist. Und wenn dann die andere Person etwas macht, wo vielleicht sogar zu ihrem Schaden ist und zu meinem Vorteil, dann ist das so eine sogenannte ultimativ-diagnostische Situation. Und das befähigt mich als Mensch, mich auf jemand anderes einzulassen. Mich fasziniert das. Was hat Gott gemacht? Was hat Jesus gemacht dort am Kreuz? Das ist ein Liebeserweis in Extremis. Er hat gesagt, weißt du was, ich gehe zum Äußersten. Ihr Menschen, die den Tod verdient hätten, ich bringe euch nicht um, sondern ich lasse mich vor euch umbringen. Zum euch zu zeigen, so sehr liebe ich euch. Ich gehe nicht zurück. Ich wende mich nicht vor euch ab. Ich wende mich euch zu und wenn mich, das Leben kostet. So ein Liebeserwies hat er gebracht. Darum können wir uns überhaupt Gott zuwenden. Darum können wir unser Misstrauen überwinden. Darum können wir uns im Anvertrauen, Glauben kommen. Aber dem geht noch etwas anderes voraus. Und das ist das dritte Problem, das wir vorher angeschaut haben. Wir sind nämlich unter einer fremden Herrschaft. Wir können nicht einfach machen, was wir wollen. Wir können nicht einfach auf Gott zugehen. Zuerst muss die Sklaverei, wo wir drunter sind, muss gebrochen werden. Und wir brauchen Befreiung. Und das ist das dritte vom Grundproblem des Menschen, das dort am Kreuz gelöst wird. Jesus befreit uns. Und das lesen wir. Schon im 1. Johannesbrief 3,8, dort ist vor dass Jesus schon durch sein Leben die Werk vom Teufel, das ist die Schlange, der Durcheinanderbringer, der, wo uns kaputt macht, abgedruckt hat, dass er die Werk vom Teufel zerstört hat. Am Schluss vom Matthäus Evangelium, wo er die Jünger ausschickt, sagt Jesus, «Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde.» Und das heißt, da ist irgendwie ein Machtwechsel passiert. Und dann lesen wir im zweiten Kolosserbrief, 2 zwei Vers 15, lesen wir folgendes. Auf diese Weise wurden die finsteren Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie, wo triumphiert hat, am Kreuz triumphierte. Adam Kreuz hat Jesus die Chaosmacht entmachtet? Wie das ganz genau passiert ist, über das ist viel nachgedacht worden und spekuliert worden. Völlig klar ist einmütig, es ist passiert. Und wisst ihr, was interessant ist? Über die ersten Tausend Jahre der Chile ist das die vorherrschende mein war das vorherrschende Ding, um was es am Kreuz gegangen ist. Da ist die Schuldthematik gar nicht zu gewesen, sondern nein. Der Jesus steht an dem Kreuz, wo so machtlos erschienen hat. Der hat mit dem machtlosen Akt hat er die finstere Macht entmachtet und uns befreit aus den Ketten, wo wir gefangen sind. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Und schaut, das ist das Dreifache, was er da hat. Er hat Sitz hat er die Schuld, wo da war. ist, hat er mit sich als Kreuz genagelt. Das Zweite, der, der Meter, der hat mir vorher irgendjemand geklaut, ich weiss nicht wohin, da wäre jetzt ein Meter, stell dir vor, der geht kaputt. Der Doppelmeter vom Abstand, vom Misstrauen, hat er mit sich als Kreuz genagelt. Und ganz, ganz zentral, ganz, ganz entscheidend, er hat die finstere Macht dort an dem Kreuz besiegt und entmachtet. Und darum sind wir jetzt frei. 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 Und darum ist das, was dort am Kreuz passiert ist, ist das, dass das Problem der Sünde, so umfassend wie man das sieht, ist ausgelöscht. Dass uns Grundproblem, dass wir immer am Ziel vorbeischiessen. Er hat das durchgestrichen. Er hat das da. Das Grundproblem der Sünde. Das ist das, was am Kreuz passiert ist. Und wir lesen nochmal im Römer 5, Vers 10. Als wir nach seinen Feinden waren, jetzt kommt das. Als wir nach seine Feinden waren, hat Gott uns durch den Tod Seines Sohnes, der Tod, wo drei Grundprobleme für uns Menschen gelöst hat, mit sich selbst versöhnt. Er hat den Weg frei gemacht. Er hat das Tor aufgestoßen. Er hat alles, was irgendwie nur dazwischen dem Weg könnte sie egal ob das eine fremde Macht ist, wo uns Kette haltet, egal ob das unser inneres Misstrauen ist, wo seine Liebe braucht, egal ob das das ist, dass wir sagen und wieder und wieder und wieder versagen mir. All das hat er ausgeräumt. Er hat gesagt, der Weg ist frei. Und jetzt schon dort in diesem Vers der Ausblick. Wie viel mehr werden wir als Versöhnte? Was heißt Versöhnte? Wenn wir uns Zug zugewendet haben, wenn wir auf das Angebot eingegangen sind, wie viel mehr werden wir jetzt gerettet durch sein Leben? Wenn der Tod schon das hat können. Wie viel mehr werden wir gerettet? Und das ist ein tolles Wort. Das ist das Wort, das von Wiederherstellung, aufblühtem Leben, Heilig, Befreiung. Ja, in dieser Verbindung, in dieser Versöhnung mit Gott werden wir als zerrissene Menschen ganz werden können. Durch sein Leben. Und da wird die Auferstehung angetönt, die wir am Sonntag feiern. So ist unser Gott. Das Fazit von dem ist Folgendes. Wenn wir das nochmal anschauen, miteinander. Die drei Probleme. Er hat die Sünde durchgestrichen. Er hat sie ausgelöscht. Und es heisst jetzt, Schau mal, seine Liebe gewinnt über allem. Die Bedeutung des Kreuzes ist, Love wins. Seine Liebe gewinnt über Misstrauen, über Unterdrückung und Sklaverei, über Schuld und Versagen. Und darum können wir uns ihm zuwenden. Und weißt du dass das so ist? Das feiern wir jetzt miteinander. Wir möchten miteinander kurze Zeit haben Wir nennen das Worship Zeit, eine Zeit von der Anbetung. Wie der Gott, der sich da ausgestellt hat, der ist anbetungswürdig. Und das machen wir miteinander und ich möchte dir jetzt schon fragen mit der nach dieser Zeit, möchte ich dir wie noch eine Möglichkeit geben um zu reagieren. Willst du dich dem Gott nicht zuwenden? Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch wieder ganz neu. Das hat ihn alles gekostet. Lass uns ihn anbeten. Lasst uns im Lied singen. Und vielleicht bist du daheim und kennst das nicht, dann lass auf dich wirken. Vielleicht bist du daheim, alleine, dann sing mit. Mit den anderen sing mit. Lass uns der Gott arbeiten. was wir machen für dich, vor dir,
3: zu dir. Dass wir sagen, wir wollen auf dem, Lau auf dem äh, Weg mit dir laufen, Jesus. Ich
0: lade dich ein, wenn du jetzt vor dem Bildschirm hockst und das spürst, dass du dir erinnerst, du es willst, dass du es mitsingst. Ich laufe auf dem Weg mit dir. Dass du es Jesus zu singst. Ich laufe auf dem Weg mit dir. Unter all den Aspekten, die damit wir sind vor dem Kreuz ich laufe auf dem Weg mit dir so geplant gewesen. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt nach dem Lied, das wir gesungen haben, eigentlich sehr, sehr gut passt. Wir laufen auf dem Weg mit dir. Wir haben der davon geredet, der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Was gibt es noch, was dagegen spricht, dass du kommst und dich auf den Gott einlässt und mit ihm jetzt auf dem Weg laufst? Was hindert dich, dass von dem, wie man es in dieser Geschichte von Gott mit dem Menschen gesehen habe, von, von Leuten, die ihm abgewendet sind, die auf Distanz geblieben sind, was hindert dich, dass du jetzt kommst? Von, von seiner Seite her, der Weg ist frei. Er, er kann nicht zu mehr extremen Sachen gehen, um den Weg frei zu kommen. Ich glaube, es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht. Und ich möchte jetzt wie einmal bewusster die Chance geben oder die Herausforderung geben, komm, Komm zu ihm, gerade jetzt. Komm zu ihm, gerade jetzt. Lade dich auf ihn ein. Vielleicht ist es für dich zum allerersten Mal. Und du hast noch irgendwo das Misstrauen drin. Ich möchte aus eigener Erfahrung sagen, es gibt niemanden, der so verlässlich ist wie der Gott. Ich habe seine Liebe zu mir wieder und wieder wieder erfahren. Wag den Sprung. Jede Beziehung ist ein Sprung ist Ungewisse. Wag den Sprung vielleicht bist du auch da und sagst, hey, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin mit Gott unterwegs, aber ich habe das Gefühl, da hat sich alles Mögliche zwischen deinen biegen, Wegen diesem und wegen jenem, irgendwie stimmt das nicht mehr. Und irgendwie kann ich, glaube ich, nicht zu Gott kommen. Und ich werde dir sagen, das sind Lügen. Das sind Lügen von diesem Durcheinanderbringen. Du kannst kommen, weil der ist besiegt. Es gibt nichts, wo im Weg steht. Komm. Ich möchte jetzt zusammen mit dir das beten, ob es für dich zum ersten Mal ist, oder wenn du sagst, hey, ich will mich wieder neu einladen und ich will dich einladen, mitzbeten und dich so auf Gott ganz neu einladen. Und wie wir es gerade gesungen haben, mitten auf dem Weg zu laufen. Jesus, danke, dass du zum Äußersten gegangen bist. Danke, Vater, dass deine Liebe uns gegenüber so unendlich groß ist. Und danke, dass du jetzt da bist, nicht nur da in der Kille. Auf dieser Bühne, sondern da bei jedem Einzelnen daheim. Und wir wollen uns dir ganz neu hingeben, vielleicht auch zum ersten Mal. Und wenn du das bist, zum ersten Mal, dann Bett mit. Jesus Christus, ich danke dir für das, was du für mich da hast. Danke dafür kommen. Und ich lade mich auf dich ein. Ich vertraue mich dir jetzt an, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was das bedeutet. Dank hast du alles zahlt, hast du alles, was besiegt werden muss, besiegt. Und dank hast du mir deine Liebe gezeigt. Ich sage ja zu dir und mit Furcht und Zittern lane ich mich jetzt ein auf den Weg mit dir. Und wenn du daheim bist und schon länger mit Gott unterwegs bist, aber das Gefühl hast, hey, da hat Sache, dann bete mir jetzt nach. Jesus, ich danke dir, dass du den Weg wirklich frei gemacht hast. Dass das halt nicht nur gilt für die, wo ich zum Glauben gekommen bin, sondern auch jetzt. danke Jesus, egal was es ist. Und jetzt denke ich in diesem Moment an dir ein paar Sachen, wo du denkst, wie soll das gehen mit dem? Nicht auf dieser Welt hat die Macht, sich uns im Weg zu stellen. Deine Liebe ist größer, deine Liebe ist stärker. Und ich vertraue mich wieder ganz neu dir an. Ich gebe mich dir hin. Und ich laufe auf dem Weg mit dir. Danke vielmals. Danke, wartest du schon längst mit offenen Armen Und Nimm das Bild mit, er ist da mit deinen offenen Armen für dich. Gerade jetzt. Römer 2,4 heisst es, es ist Gottes Güte, die es zur Umkehr bringt. Es ist seine Güte, dass er viel besser ist, als wir jemals denken. wo jeden Einzelnen von uns zu dem bringt, dass wir abgewendet sind von ihm, in den Rücken zu drehen, uns ihm zugewandelt. So gut. Jetzt lassen wir lassen uns das Feiern noch mit dem letzten Song. Der Song wird dann auch der definitive Abschluss sein. Nimm das mit heute Abend, bleib in dieser Gegenwart von Gott schalte ich nächstes Freitag wieder ein. Dort starten wir eine neue Serie, die heisst High Impact Training, echt weiterkommen. Wir bauen ein kleines Fitnessstudio auf, hier, um zu sagen, wie kann man jetzt den Weg mit dem gehen und wir werden das noch tiefer anschauen. Aber heute Abend feiern wir das einfach. Der Weg ist frei und wir geben uns Jesus an. Und das machen wir jetzt mit dem letzten Song. So gut. Und dann einen ganz, ganz guten Abend. Genießt Osteren, genießt Eiersuche und Schokolade. Und denkt dabei auch an den, der das alles möglich gemacht hat.